0: Museumsgeflüster Der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen Einen wunderschönen Guten Tag, herzlich willkommen zu Museumsgeflüster. Ich bin Michael Zechmann-Kreis, Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tiroler Landesmuseen. Und in der heutigen Folge geht es um Grenzgänger und zwar um alpine Grenzgänger. Allerdings nicht um Reinhold Messner, Peter Habeler oder Gerlinde Kaltenbrunner, sondern es geht um die Krummsäge, die Gemsheide und Schlauchpilze. Was das genau ist, wird uns heute Michael Thalinger erzählen. Michael ist Biologe und leitet die Botanische Sammlung der Tiroler Landesmuseen. Damit wäre auch schon klar, dass es um Pflanzen geht, nicht um Tiere. Und als Zoologe natürlich sofort die Frage, was ist denn so faszinierend an Pflanzen?
1: Das ist eine gute Frage. Für mich persönlich ist einfacher zu beantworten, was das Praktische an Pflanzen ist. Äh, Pflanzen laufen einfach nicht davon, wenn man sie versucht zu untersuchen. Ja. <lacht> <lacht> äh, bei mir persönlich ist es so, dass die Faszination für Pflanzen eigentlich von Kindesbeinen an vorhanden war. Ich habe schon im Kindergarten Pflanzen gezeichnet, die die Kindergartentante nicht erkannt hat, aber nicht, weil die Zeichnung so schlecht war. <lacht> Pflanzen sind einfach gerade die Blüten ist was, was, die, was, an, als, was uns Menschen ja einfach ästhetisch anspricht. Das, das, das haben einfach auch was, was Schönes an sich.
0: Blüten, das sind dann die Blütenpflanzen, es gibt da wahrscheinlich mehr als nur die Blütenpflanzen. Ja klar, es gibt äh, da, daneben nur die natürlich die
1: Moose, die, die Farne und, und Bärlapppflanzen.
0: Die blühen nicht, sind aber trotzdem schön. Die blühen nicht, sind natürlich trotzdem schön. <lacht> okay. Ja, in der Ausstellung, die ihr gerade äh, vorbereitet oder die jetzt ähm, eigentlich schon läuft im Naturkundemuseum im Alpenzoo, da dreht sich alles um eben alpine Grenzgänge, das heißt also Pflanzen, Pilze, aber auch Tiere, die im alpinen Gelände vorkommen. Wie genau kann man diese Ausstellung so grundsätzlich vorstellen?
1: Ja, also wir konzentrieren uns eben, wie der Titel schon sagt, auf den, auf den alpinen Lebensraum. Äh, der Start der Ausstellung ist sozusagen das, das Tor zum alpinen Lebensraum, die, die Waldgrenze. Wenn ich jetzt von, vom Tal in, in Richtung Berg nach oben spaziere, dann beginnt ab dort der alpine Lebensraum. Also sobald
0: die Bäume aufhören, fängt der alpine Lebensraum an?
1: Genau, das okay. so,
0: so, so ist das definiert oder so.
1: Ob dort beginnen dann eben die alpinen Grasheiden. Grasheiden? Grasheiden. Das ist was? Das sind die, die alpinen Rasen und die eben dann ohne, ohne Bäume und ohne, ohne Sträucher, also ohne Holzgewächse mhm. bereit mhm. sind, weil die...
0: Und warum? Also warum hören die Bäume auf einmal auf zu wachsen?
1: Naja, das, die, die Ursache dafür ist ein bisschen komplexer, aber im Wesentlichen hat es damit zu tun, dass im Jahr die sehr günstige, günstige Wachstumsbedingungen nicht mehr ausreicht, um in dieser, in dieser Zeit ausreichend Holz aufzubauen und, und entsprechend dann einen Zuwachs zu gewinnen.
0: Das heißt, diese Pflanzen brauchen eine gewisse Temperatur, gewisse Umgebungsbedingungen, um überhaupt wachsen zu können, weil es, natürlich, wenn es unter 0 Grad hat und alles gefroren ist, kann diese Zelle nicht mehr wachsen oder können diese Pflanzen nicht mehr wachsen. Und ab der Waldgrenze ist es dann so, dass die Bedingungen über das Jahr so schlecht sind, dass man nur sehr wenig Zeit hat zum Wachsen sehen? Genau, das verstanden. ist
1: der entscheidende Punkt, dass einfach die
0: Zeit nicht mehr, nicht mehr ausreicht. Okay. Und, und da gibt es ja trotzdem so Artbäume, also die Latschen zum Beispiel, ich glaube, die behandelt sie ja auch in der Ausstellung. Mhm. Ähm, sind das dann trotzdem noch Bäume oder sind das dann einfach kleingewachsene Bäume? Okay, da, da kommen wir mal zur, zur
1: Definition vom Baum. Okay. <lacht> das sind, sind Sträucher, äh, ist dann eben niedrig wachsend und mehrtriebig in dem Fall und äh, die schaffen es ein kleines Stück höher. Ist, man hat eben an der Waldgrenze einen Übergang, wo dann, dann Zwergsträucher und, und Sträucher nur ein Stück weiter nach oben vorkommen und die Latschen bilden da gerade in den, in den Kalkgebirgen äh, recht ausgedehnte Bestände die man von der Weite schon als dunkelgrüne Flächen und Matten erkennen kann.
0: Matten, die sind so flach, oder? Die sind, sind sehr, sehr,
1: wachsen sehr flach, eben nicht aufrecht. Und kennen sie auch weil bei stärkerem Schneedruck, sind die sehr, haben, bilden sehr elastische Triebe, die sie dann einfach niederlegen können und, und zum Beispiel die Lawinen einfach drüber hinweg donnern.
0: Ah, das heißt, also ein Baum, der dort wachsen würde, wenn er es denn könnte, von der Temperatur her, der hätte ein Problem mit den Lawinen. Und die Latsche hat kein Problem mit der Lawine. Die hat
1: wesentlich weniger Probleme mit der Lawine, ja. Das ist auf jeden Fall so. Und bei, an vielen Stellen, wo die, wo die Latsche vorkommt, kommt nur dazu, dass die Trockenheit ein Problem wäre für, für andere Bäume oder für andere Holzgewächse.
0: Das heißt, diese Latsche braucht wenig Wasser und es gibt in dieser Gegend wenig Wasser, obwohl da viel Schnee ist. Verstehen Sie?
1: Ja, da,
0: na, der Schnee ist irgendwann
1: weg. Im Sommer und, und gerade über Kalk ist das Problem für Pflanzen, dass im Untergrund das Wasser sehr schnell versickert. Es ist, bleibt nur sehr kurz an der Oberfläche und die Böden das Wasser schlecht zurückhalten können. Das heißt, im Sommer haben sie dann mit Trockenheit zu kämpfen und die Latsche ist da sehr
0: widerstandsfähig. Das heißt, ich habe auch weiter herunten, oder wenn ich jetzt an meinen Garten denke, wo ich eine, eine dicke Humusschicht brauche, um meine Karotten und Co. wachsen zu lassen, das fehlt mir dann da oben eigentlich.
1: Genau, das ist der Punkt. Die dicke Humusschicht fehlt, beziehungsweise eine Humusschicht ist unter Umständen schon vorhanden, aber was wenig da ist, vor allen Dingen in der Keuk, äh, ist, ist Lehm und, und Tonminerale. Und die sind, sind, sind das, die ja das, das Wasser lang, längerfristig binden können.
0: Und es gibt ja da nicht nur so große Pflanzen wie zum Beispiel diese Latschen, also jetzt groß im, in dieser Gegend zumindest einmal, die größeren Objekte, sondern es gibt auch ganz kleine, ähm, du hast da, ihr habt in der Vorbereitung gesehen, von diesen Silikatzeigern gesprochen, der, die Landkartenflechte. Was ist das?
1: Die Landkartenflechte, ja, die haben wir eben in der Ausstellung, weil, weil wir da kurz auf die Gesteine und die Gesteinsunterschiede eingehen und die Landkartenflechte äh, ist eine Krustenflechte, die direkt auf den Steinen wächst, äh, in schwarz und gelb gefärbt und kommt eben ausschließlich über Silikat
0: vor, also die wächst auf Kalk nicht. Das heißt, da wo die Latschen wachsen, wachsen diese Landkartenflechten nicht. Die treffen sich nie in der Natur. Sie treffen sich in der Regel nicht. Was man dazu sagen muss, die, die,
1: die Landkartenflechte, die ist wirklich vom, vom Chemismus her auf, auf das Silikatgestein gebunden. Die Latsche ist vom Chemismus her nicht an den Untergrund gebunden, sondern... Die ist einfach nur sehr konkurrenzschwach und muss, muss sie Bereiche suchen, in denen andere nicht gut können, sozusagen. Okay. Also die weicht aus.
0: Okay, die ist ein bisschen flexibler. Die als ist die. flexibler okay.
1: und im Einzelfall wächst die über Silikat genauso. Aber klassisch sind eben die Bestände über den Kalk.
0: Und bevor wir genau auf die Landkartenflechte eingehen, müssen wir vielleicht einmal klären, was eine Flechte überhaupt ist. Das ist nämlich keine Pflanze. Das ist richtig, eine Flechte ist keine Pflanze, sondern
1: Flechten sind eben Doppelorganismen aus Pilz und Alge. Und die Pilze gehören ja nicht zu den Pflanzen. Pilze sind... Das eine eigene Verwandtschaftsgruppe, die sogar näher mit den Tieren verwandt ist als mit den Pflanzen.
0: Und die Algen sind schon Pflanzen?
1: Die Algen, Algen ist kein ein systematischer Begriff. Da gibt es Pflanzen und es gibt solche, die keine Pflanzen
0: sind. Und wissen wir das bei dieser Landkartenflechte? Was, was ist das jetzt? Also
1: mal ein Pilz zur Hälfte und zur anderen Hälfte? Und zur, zur anderen Hälfte ist es, ist es in eine Alge und ich glaube, dass es in dem Fall eine Grünalge ist. Also in dem Fall ist es eine Pflanze. Zur Hälfte zumindest. Zur Hälfte. Zur Hälfte.
0: Zur Hälfte. Und, <lacht> und warum wächst es jetzt nur am Silikat? Also was, wenn ich jetzt diese Flechte auf einen Kalkstein setze, warum stirbt die dann? Die Probleme,
1: die Organismen haben, die an, an Silikat angepasst sind, sind, wenn sie auf Kreut geraten, ist dann vor allen Dingen, dass sie nicht mehr ausreichend an Nährstoffe herankommen, weil äh, die, die Nährstoffverfügbarkeit da wesentlich schlechter ist. Weil, der, weil zum Beispiel das, der, der Phosphor an den, äh, den Kalk gebunden wird und
0: nicht mehr so gut verfügbar ist. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also diese Alge betreibt Photosynthese und stellt über das Licht dem Schlauchpilz Energie zur Verfügung. Und der Schlauchpilz, der holt sich die Energie aus dem Stein oder, oder, oder wie läuft das?
1: So ähnlich. Also die, es, die, die, das Zusammenspiel funktioniert so, dass, äh, dass die, eben die, die Alge dem, dem Pilz die, die Photosyntheseprodukte, also Zucker, mhm. zur Verfügung stellt und im Gegenzug der Pilz dafür, dafür sorgt, dass die Alge zu ausreichenden Nährstoffen kommt und die, die holt er sich eben von, in dem Fall vom Untergrundgestein.
0: Okay, deshalb braucht und, der, und dieser Pilz ist eigentlich ausschlaggebend dafür, dass das Ding nur auf Silikat wächst. Der Alge wäre es dann eigentlich egal. Die kriegt es gar nicht mit, sozusagen. Sehr Wenn wahrscheinlich
1: mal, wäre das in dem ja, Fall so, dass, okay. dass der Pilz im Endeffekt ausschlaggebend ist. Und der Pilz, muss man dazu sagen, der kann nicht, und nicht ohne die Alge.
0: Aber die Alge gibt es durchaus ohne den Pilz. Ah, okay. Und diese Landkartenflechte ist deshalb äh, für euch ein, ein Überlebenskünstler, weil sie eben in einer Gegend vorkommt, wenn man sich das vorstellt, auf so einem Stein im alpinen Gelände ist es nicht sehr angenehm wahrscheinlich. Entweder heiß oder kalt, oder sehr, trocken.
1: Das ist eine sehr unwirtliche Gegend äh, oder Umgebung. Sie muss äh, ständig wiederholte Austrocknung ertragen. Äh, dazwischen, wenn die Sonne scheint, wird es sehr, sehr heiß. Umgekehrt natürlich in der Nacht sehr kalt.
0: Was heißt das? Also was heißt sehr heiß? Könnte man das, weil wenn ihr da im alpinen Gelände rumspringe, da mit der, mit der Bahn rauffahrt, dann ist es immer irgendwie so, weiß ich nicht, 17, 18 Grad und man <lacht> sollte vielleicht einen Kurzeinblick rumlaufen, aber es ist schon ganz okay. Aber ja, direkt was, am Stein ist es anders.
1: Was da vielleicht mehr Rolle spielt, natürlich, ja, direkt am Stein ist es anders, weil die, die, Ein die Sonneneinstrahlung ja doch sehr stark ist. Das kennt man selber auch, wenn man die Sonnencreme vergisst. Und die, die, die Gesteinsoberfläche direkt heizt sie wesentlich stärker auf. Wie hoch die Temperaturen beim Stein jetzt genau gehen, weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber was auf jeden Fall ist, bei, auf dunklen, dunklen Bodenoberflächen hat man bis zu 80 Grad gemessen. Und das, ich denke, dass das bei Gestein, wenn es ein dunkles Gestein ist, in eine ähnliche Richtung gehen ja. wird. Also dann durchaus lebensfeindlich schon.
0: Das ist natürlich der Grund, warum diese Landkartenflechte auch so lange braucht, um zu wachsen. Die sind ja sehr, sehr alt teilweise. Die können sehr alt werden und wachsen sehr langsam. Also die,
1: die Zunahme im, im, im Durchmesser beträgt so um, zwischen einem Viertel und einem halben Millimeter im Jahr. Das ist wenig, ja. Und, und äh, Alter können sie angeblich von bis zu über 1000 Jahren erreichen. Über 1000 über Jahre? 1000 das, Jahren, ja.
0: Wir reden von der Zeit der Kreuzzüge, äh, eigentlich so Hochmittelalter, oder? Wo die dann entstanden sind. Also theoretisch kann die vor ich der Flechte kann, stehen und die hat schon die Kreuzzüge miterlebt.
1: Kann sein, ja, die ist, die
0: ist dann nur auch entsprechend groß. Okay. Wir sind ja da in meinem Büro, im Ferdinand Deum, und wir haben eine Schule nebenan, die man wahrscheinlich manchmal hört. Und jetzt im Moment ist gerade eine Rettung vorbeigefahren. Wir sind ja nicht im Studio. Nur für die Zuhörerinnen, die sich wundern, warum wir Nebengeräusche manchmal haben. <lacht> das heißt also, diese Flechten sind sehr, sehr alt, teilweise bis zu 1000 Jahre alt und wachsen ganz, ganz langsam. Und deshalb sind sie Überlebenskünstler für euch.
1: Ja, vor allen Dingen wegen der Bedingungen, die sie, die sie aushalten. Das gilt natürlich für andere Flechten auch, aber wir haben halt die exemplarisch herausgegriffen, weil es eine ist, die man sehr leicht auch wiedererkennen kann und auch selbst draußen im Gebirge beobachten.
0: Jetzt Als Zoologe interessiert man natürlich auch immer die Vermehrung, die ja bei den Tieren meistens relativ zügig voranschreitet, bei den Flechten, wenn die tausend Jahre alt werden. Also es gibt keine tausend Jahre alten Tiere, glaube ich. <lacht> Wie vermehren sich die dann? Also bei einer Blütenpflanze hat da ihre Pollen und, und, und kann da Samen machen. Wie geht es bei einer Flechte, und vor allem bei einer Flechte, die tausend Jahre alt wird? Ähm, naja, Flechten haben
1: zwar verschiedene Vermehrungswege im Wesentlichen äh, das eine ist, dass der Pilz wirklich Sporen macht und die vom Wind vertragen werden dort wo die auskeimen, müssen sie die dann wieder neu den Algenpartner suchen also mhm. die brauchen den äh, das ist ein bisschen der Nachteil von diesem Vermehrungsweg und dann haben sehr viele Flechten aber auch nur einen zweiten Vermehrungsweg einschlagen, wo sie eben ganz kleine äh, Körperchen an der Oberfläche bilden, die dann abbrechen, wo schon Pilzfäden und Alge mit äh, inkludiert sind und sozusagen gemeinsam verbreitet werden.
0: Durch den Wind oder durch, Wind, durch Tiere? Genau, oder? Wird
1: durch Wind oder auch durch, durch Regentropfen weggeschleudert weg und, und, und dadurch verbreitet.
0: Also das ist im Prinzip so etwas Ähnliches wie Samen, nur sind sind keine Samen. Das sind einfach Teile, Teile der Pflanze. Das, oder halt der, das der sind der Teile, Flächte. ja.
1: Also es ist, ein, das ist eine ungeschlechtliche Vermehrung in dem Fall, die, die Klonen sieht in dem Fall einfach.
0: Ah ja, Klone. Wir haben Klone am Berg dann. Ja, also als diese Flechten zu wachsen begannen, vor 1000 Jahren ungefähr, da gab es auch schon diesen alpinen Rasen. Und in diesen 1000 Jahren, habe ich mir ausgerechnet, ist dieser alpine Rasen nur einen Meter weit gewachsen. Und zu diesem alpinen Rasen gehört die Krummsäcke.
1: Ja genau, also ist die Krumm. Die, diese Wachstumsgeschwindigkeit, die, die gerade, gerade erwähnt worden ist, das, das trifft auf die Krummsäcke zu. Die Krummsäcke ist ein, ein, ein grasartiges Gewächs, also ein Sauergras. Was ist ein Sauergras Im, im Vergleich zu dem Gras in meinem Garten? Ist äh, schon neu verwandt, hat aber äh, wächst ein bisschen anders. Hat normal vorher dreiseitige Symmetrie die, die Süßgräser, das sind die Gräser im Garten, die wachsen normalerweise mit mit die schauen die Blätter in zwei verschiedene Richtungen, also 180 Grad.
0: Also es gibt Süßgräser ja, und Sauergräser und der Garten,
1: im Garten wachsen Süßgräser? Im Normalfall, Im Normalfall wachsen Normalfall. Süßgräser, in manchen Gärten wachsen auch, wachsen auch
0: Sauergräser. Okay. <lacht>
1: aber in, in, in allen Rasenansarten sind nur Süßgräser enthalten.
0: Okay, und am Berg wächst dieses Sauergras und
1: das wächst sehr langsam? Das wächst sehr ja langsam, wie viele Arten in, in den Gebirgslagen, aber an dem ist es besonders gut untersucht. Und gut untersucht deswegen, weil es einfach ein wichtiger Ort ist. Die Art bildet großflächige Bestände bei uns in den Zentralalpen und ist da vegetationsbestimmend.
0: Das heißt, wenn ich im alpinen Gebirge unterwegs bin dann, und ich sitze auf so einem Rasen, dann ist das eben ein, anderes, ein anderer Rasen als bei mir zu Hause, nämlich diese Krummsäcke. Und wenn ich sie kaputt mache, wenn ich da irgendwie ein Stück rausreiße, dann habe ich einige hundert Jahre an Wachstum zerstört. Also sollte ich das tunlichst unterlassen, wahrscheinlich. Das ist tatsächlich so, dass, dass immer eben,
1: wenn es um, um Verletzung von der, von der Grasnarbe geht, äh, spielt das eine Rolle, dass die, die alpinen Arten sehr langsam wachsen. Und eben, wie ich am Anfang schon erwähnt wenn man jetzt wirklich ein Loch reißen würde, äh, in, das einen, einen Meter Durchmesser hat, und es wächst von beiden Seiten her zu und siedelt sich in der Zwischenzeit nicht in der Mitte irgendwas an, dann dauert es 500 Jahre bis zu ist, weil die Krummsäcke eben durchschnittlich an Millimeter im Jahr ein Durchmesser gewinnt.
0: Das ist schon wild. Ist das ein Problem mit dem zunehmenden Tourismus in den Alpen eigentlich? Dass ja die, also ich gehe mal jetzt einfach, oder ich stelle jetzt mal die Theorie auf, dass die, diese Massen an Menschen, die plötzlich da im, am Berg unterwegs sind, dass die viel äh, zerstören, was einfach sehr, sehr lange dauert, um wieder zuzuwachsen. Zum Teil ist es eine Herausforderung, also
1: ist etwas, was man beim sowohl beim, beim Wegebau als auch äh, beim Bau von Skipisten zum Beispiel einfach auch mitbedenken muss oder eben mitbedacht werden wird. Äh, dass, äh, dass die, die nur durch die, durch die natürlich vorhandenen vorhandenen Pflanzen in diesen Lagen sehr sehr langsam zuwachsen und dass man da einfach auch unterstützend wirken mu muss und die, die mitunter permanent pflegen muss, damit das nicht, nicht die Bodenoberfläche offen bleibt und dann Erosion stattfindet und der Boden ganz weg ist dann
0: noch. Also ich, ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man das auch mal versteht oder mhm. durch das kann man das vielleicht auch verstehen, warum ähm, man immer von Umweltverträglichkeitsprüfungen redet oder immer sagt, es soll nicht mehr Skigebete und so weiter geben, weil das also, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, diese Pflanzenwelt- zerstört, die viel zu lange braucht und wieder, das braucht dann hunderte Jahre, um zuzuwachsen. Und in der Zeit, wo es zerstört ist, kann es dann zur Erosion kommen. Das heißt, die Lawinengefahr steigt, die Erdrutschgefahr steigt. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder ist es zu...
1: Doch, doch, das, das, das okay. stimmt im Prinzip schon. Also gerade die, die Erosionsgefahr und die Erdrutsche ist, ist auf jeden Fall ein kritischer Punkt. Aber was man halt macht, ist dann, dass man dass man Orten aus den Tieflagen ausbringt und aussieht, die grundsätzlich schneller wachsen können, nur muss ich die immer entsprechend pflegen dann in diesen Hochlagen. Das heißt, entsprechend einen guten Boden aufbringen und nicht und, Terraforming, und Ja, schon Terraform fast. ja so. im Prinzip. Also es, es ist auf jeden Fall in den wirklich
0: hohen Lagen was, 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 was Schwierigkeiten macht. Und wenn ich jetzt mein Gras aus dem Garten da oben ausbringe, weil es schneller wächst, dann äh, muss ich zuerst den Boden eben gut machen, aber wächst es dann da oben wirklich schneller oder wächst es dann genauso langsam, weil es ja eben kalt ist und trocken?
1: Ja, es, natürlich wachsen die dort auch langsamer, aber, aber sie, sie wachsen doch um, einig, um vieles schneller, wenn sie in die entsprechenden Bedingungen vorfinden als die, die angepassten Hochlagenarten.
0: Und diese Bedingungen sind ja sehr unterschiedlich. Ich habt da auch gelesen, dass es teilweise tropische Wärme sogar im Gebirge oben gibt. Also es ist nicht nur entweder extrem heiß oder extrem kalt, sondern es gibt auch so eine Art Mikroklima, wo es, äh, ich habe es jetzt geschrieben bei der Gemsheide zum Beispiel, dass es da Tropenklima in Sturm und Kälte ist, die Überschrift in der Ausstellung.
1: Ja, das ist die reißerische Überschrift. <lacht> Aber es ist, es, sie hat dann einen wahren Kern. Und zwar äh, ist die Gemsheide ist, ist einen Spalierstrauch oder einen Teppichstrauch, der ganz dicht angepresst an den Boden wächst, mit kleinen rosa Blüten zur Vorstellung. Und dadurch, dass der so dicht am Boden wächst, nutzt er einerseits dadurch schon einmal das, das Wind, windärmere Bo Bodenklima, also in Bo Bodennähe ist die Windgeschwindigkeiten nämlich schon geringer. Und dadurch, dass er so dicht wächst, kann er im, im Inneren des Bestandes eben ein eigenes Mikroklima etablieren wo sie die einzelnen Triebe gegenseitig schützen und es ist da die, die Temperatur dann bei entsprechender Einstrahlung im Vergleich zur Umgebung, um bis zu 20 Grad wärmer gemessen wurden als, als in der Luft drüber. Das
0: heißt, es außen hat es 4 Grad und diese Pflanze mhm. macht sich ein Klima, wo es 24, angenehme 24 Grad hat und du schreibst da auch in diesem Text äh, praktisch nie unter 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Deshalb Tropenklima. Deshalb
1: Tropenklima, genau.
0: Und nutzen das dann andere auch aus? Also ich denke jetzt dann natürlich wieder an die Tierwelt, die natürlich die Pflanzen dann wieder ausnutzen und es sich, wird sicher irgendwelche Käfer oder so geben, die sich denken, ja, ich meine, 24 Grad ist besser mhm. als 4 Grad das und dann diese Gemsheide nutzen, um dort zu wohnen. Davon ist auszugehen, ja, ich denke, das ist gut vorstellbar. Müsste man die Zoologen fragen. <lacht> müsste man die Zoologen fragen, fairerweise. <lacht> ich habe ja zuerst auch vom Terraforming gesprochen, also von äh, dem Verändern von fremden Planeten, um sie äh, zu besiedeln, als Science-Fiction-Fan. Ähm, und ich habe da auch gelesen, es gibt auch noch die zierliche Gelbflechte, die sind ja immer sehr schöne Namen, zumindest auf Deutsch, die zierliche Gelbflechte. Und diese Gelbflechte hat im Experiment 18 Monate lang ungeschützt im Weltraum überlebt. Erstens Wer kommt? Also Warum mache ich sowas? Warum nehme ich eine Flechte und setze sie im Weltraum aus und schaue dann, ob sie noch überlebt? Äh, was hat das für einen Sinn? Und ähm, was zeigt das äh, bezüglich Überlebenskunst? Oder wie macht sie das?
1: Bezüglich Überlebenskunst, das ist auf jeden Fall mal beeindruckend das Faktum. Ich habe mir die Publikation durchgelesen, wo sie wo sie über dieses Experiment schreiben. Der Hintergrund davon war, dass man eben ausprobieren wollte, äh, ist es überhaupt möglich, äh, dass Leben zum Beispiel mit einem Kometen durchs Weltraum transportiert, durch den Weltraum transportiert wird und Aha. ähnliche Überlegungen im Hintergrund. Also ist es möglich, dass Leben im Weltraum äh, von einem Planeten zum anderen theoretisch transportiert werden könnte? Ich glaube, derartige Überlegungen sind hinter dem Experiment gestanden. Okay. Und man hat da eben als einen Versuchsorganismus diese zierliche Gelbflechte ausgewählt, weil sie eben auf auf der Erde schon in sehr extremen Lebensräumen vorkommt und extreme Bedingungen überleben kann, aber natürlich 18 Monate im freien Weltraum toppt es noch einmal um einiges.
0: Ja. Bei uns, also, also noch im, auf der Erde, sind das die Lebewesen, die am höchsten eigentlich vorkommen, oder? F Flechten sind... Also diese Geldflechte? Diese oder, Geldflechte oder
1: gehört mit zu den Flechten, die... die die sehr hoch steigen. Also Im Himalaya ist die auf über 6000 Metern noch gefunden worden. Mhm. Äh, die höchsten Funde von Flechten sind im Bereich von, ich glaube, 7000 Höhenmetern in, in etwa im Himalaya. Und dann gibt es noch Schneealgen, die es noch einmal auf, auf, 1000, äh, auf 7300 Meter geschafft haben. Aber in der Höhe
0: hat es wahrscheinlich nie über 0 Grad oder wie, wie sind da die. Oder?
1: Ich, das würde ich nicht annehmen. Es ist dort ja genauso, dass wenn die, die Sonneneinstrahlung da ist, äh, dass, dass es dann kurzfristig zu einer Erwerbung kommt, an der Gesteinsoberfläche direkt. Äh, es ist aber bei Flechten tatsächlich so, dass es da manche gibt, die, die auch bei niedrigeren Temperaturen Lebensfunktionen zeigen. Das ist der Unterschied zu den, zu den höheren Pflanzen.
0: Aha, okay, das heißt, die können da weiterhin sich vermehren und wachsen, aber halt auch extremst langsam unter diesen Bedingungen. Sehr, sehr langsam. Das heißt, wenn man von, von, vom Tal aufs, auf den Berg hinauf geht, auf den Gipfel hinauf geht, dann wird es immer weniger von der Anzahl der unterschiedlichen Arten und es dünnt sich immer mehr aus. Also die Blütenpflanzen sind irgendwann weg, die Bäume sind irgendwann weg, genau so gut. mein Süßgras ist irgendwann weg Kann man das? und das bleiben nur immer die Flechten über.
1: Wenn man... Genau, die also an Verwandtschaftsgruppen dünnen sie es aus nach oben und natürlich die Arten verändern sich, es also sind andere Arten, die dann weiter oben vorkommen,
0: aber insgesamt wird es weniger. Auch die Biodiversität wird weniger oder ist die gleichbleibend, egal wo ich bin. Auch die wird weniger. Auch die wird weniger. Also das heißt, je weiter hoch ich hinaufkomme ins Hochgebirge, desto lebensfeindlicher wird es. Und am besten angepasst sind eben diese Flechten, also sprich Lebewesen aus Pilz und Alge, die ganz, ganz langsam wachsen können und sich sehr, sehr viel Zeit haben, um ihr Leben zu leben.
1: Ja, und eben diese, diese zierliche Geldflechte, die hat sie nur einmal einen ganzen speziellen Lebensraum oder eine spezielle Nische gesucht. Die wächst nämlich auf, auf besonders exponierten Felsen, die von Vögeln als Sitzplatz genutzt werden. Okay. Und damit ist für die Düngung schon gesorgt, weil die, die profitiert da von dem Vogelkot. Das, ah, ein, das ist schlau. Das ermöglicht sie es wahrscheinlich auch in besonders extremen Bedingungen zu überleben.
0: Das heißt aber auch Vögel kommen dann auf über 6000 Meter vor.
1: Ja, aber natürlich können das auch Vögel sein, die nur am Durchzug sind und dort einmal rasten. Das ist der Unterschied. Die Flechte, die
0: sitzt dort für immer. Ja, die kann sich ja nicht fortbewegen, genau. Ja. Außer durchs Weltall fliegen. Mit Hilfe. <lacht> Ja, danke für die, für die interessanten Einblicke in diese Überlebensstrategien im Hochgebirge. Es gibt in diesem Podcast eine Rubrik, eine einzige Rubrik, und diese Rubrik heißt: Welches Museum sollte ich mir noch anschauen, bevor ich nicht mehr ins Museum gehen kann? Welches Museum ist für dich das neben den Tiroler Landesmuseum natürlich das schönste und wichtigste und besuchenswerteste Museum? Und ich sage absichtlich im Vorhinein nicht, dass diese Frage kommt, damit sie ehrlich beantwortet wird. Okay.
1: <lacht> ähm, ich, wenn ich das jetzt so ad so hoc und ganz schnell ich sagen muss, dann ich habe immer sehr beeindruckend gefunden, das Haus der Natur in Salzburg. Aber was mich aufgrund der, der, der begrenzten räumlichen Ressourcen äh, im Verhältnis zu dem, was es geboten hat, immer sehr beeindruckt hat, aber an die, die kleinen Ausstellungen, die im in, in Biologiezentrum der, der oberösterreichischen Landesmuseen immer wieder waren, die, die habe ich mir immer, immer sehr gerne angeschaut, muss ich sagen.
0: Das ist in Linz? Das ist in Linz, in Linz. Ja. Okay. Ja, vielen Dank, äh, Michael. Und ganz unabhängig von den alpinen Grenzgängen oder von diesen äh, Geschichten, die der Michael jetzt erzählt hat, würde mich noch interessieren, äh, wie man mit diesen Pflanzen forscht, also wie man das als Museum auch sammelt. Weil ich äh, weiß natürlich, die, die Tierwelt kann in Alkohol einlegen, kann sie trocknen und aufspießen, wenn sie Insekten sind. Ich kann sie äh, ausstopfen, aber äh, werden diese Pflanzen auch in Alkohol eingelegt? Oder wie, wie sammle ich diese, diese ganzen Pflanzenbelege? Also der klassische Weg, um so einen Pflanzenbeleg zu, zu sammeln und zu
1: archivieren, äh, ist einfach, die Pflanzen zu pressen und zu trocknen. Und in dieser Form äh, sind sie dann auch sehr, sehr lange haltbar, vorausgesetzt sie werden nicht mehr feucht. Also das älteste Herbarium, das wir in unserer Sammlung an den Tiroler Landesmuseen haben, ist 400 Jahre alt und ist auf genau dem gleichen Weg gemacht
0: worden. Herbarium ist die Bezeichnung für Her so ein, ein Album, wo, wo verschiedene gepresste Pflanzen drinnen sind.
1: Herbarium bezeichnet allgemein eine Sammlung oder eine wissenschaftliche Sammlung von, von gepressten und getrockneten Pflanzen. Das kann, so wie das früher war, eben dieses Historische, es war das in Buchform, wo die Pflanzen drinnen aufgeklebt waren. Ich bezeichne aber genauso äh, eine Sammlung aus einzelnen losen Blättern, die viele Regalschränke füllt, als Herbarium. Also unsere ganze, unsere ganze Gefäßpflanzensammlung bezeichnen wir auch genauso als Herbarium, die umfasst allerdings über 200.000
0: Belege. Jetzt 200.000 Gefäßpflanzen, was sind nicht gefäßpflanzen oder was ist eine ah, gefäßpflanze? Okay, äh, gefäßpflanze, steht gefäßpflanze. in einer Vase oder was ist die Gefäßpflanze <lacht> steht nicht in einer Vase, Gefäßpflanze.
1: sind... <lacht> Die klassischen Pflanzen, die wir im, im Kopf haben, wenn wir an Pflanzen denken, das sind, sind jene, die Wurzeln ausbilden und die eben Leitungsbahnen haben, um ihre Blätter mit, mit Nährstoffen und Wasser zu versorgen. Also von der Tulpe bis zur Kiefer? Tulpe, Kiefer, aber auch genauso die Farne kehren damit nur mit dazu. Die machen zwar keine Blüten, aber sie haben genauso Gefäße. Und was sind die gefäßlosen Pflanzen? Gefäßlose Pflanzen oder zumindest... Die, die, die man nicht als Gefäßpflanzen bezeichnet, äh, sind zum Beispiel die Moose. Äh, da gibt es schon Vertreter, die erste gefäßähnliche äh, äh, Leitungsbahnen entwickeln, aber im klassischen Fall haben Moose eben kein, keine Leitungsbahnen und auch keine echten Wurzeln.
0: Und die kann ich aber so nicht dann sammeln? Oder kann ich die auch so sammeln? die Könnte man
1: schon auch so sammeln, aber man tut es bei den Moosen nicht, weil die ja um einiges kleiner sind und Austrocknung als sehr gut ertragen. Bei denen macht man es einfach so, dass man die ganze die, an, an, meistens einen ganzen Bestand von mehreren, mehreren Pflanzen die wachsen ja oft in Pölstern trocknet und dann in eine sogenannte Herbarkapsel einschlägt. Das ist einfach ein gefaltenes, gefaltenes Papierkuvert, in dem die dann aufbewahrt werden.
0: Die werden als 3D Objekt gesammelt sozusagen? Genau, sozusagen als 3D Objekt, weil, okay. das, weil die eben nicht so groß sind, da geht es gut. Und die Flechten? Über die wir jetzt heute am meisten gesprochen haben. Die, wie sammle ich die Landkartenflechte?
1: Die Landkartenflechte sammle ich mit, mit Hammer und Meißel, ja. weil ich sie mitsamt äh, ein, klein, ein kleines Stück Stein vom Felsen runterschlagen muss und bewahr sie dann genauso in so einer Herbarkapsel, also einen Papierkuvert auf.
0: Aber weil die so ein Überlebenskünstler ist, ist der das egal, die wachst dort einfach weiter.
1: Ja, weiter wachsen tut sie nicht, weil sie wächst nur dann, wenn sie, wenn sie Wasser zur Verfügung hat.
0: Und das geben wir ihr in der Sammlung natürlich nicht. Aber theoretisch könntest du so ein 400 Jahre altes Gesteinsobjekt jetzt nehmen mit einer mit einer Landkartenfläche drauf, sie irgendwie füttern mit Wasser und Licht und dann wächst sie wieder. Bei 400 Jahre Alten wird es
1: nicht funktionieren, aber einige Jahre äh, überleben. überleben die ja auch ohne, ohne
0: Licht und Wasser. Und das ist genau der Grund, warum ihr sie als Überlebenskünstler bezeichnet. Ja, das ist eindeutig so. Die Ausstellung, also eure Ausstellung über die alpinen Grenzgänger, die kann noch bis Ende Februar 2023 besichtigt werden, und zwar in der Weiherburg im Alpenzoo in Innsbruck. Das ist so ein Naturkundemuseum, das in Kooperation zwischen Alpenzoo und Tiroler Landesmuseen gemacht wurde und das nominiert ist für den Europäischen Museumspreis. Also durchaus ein sehenswertes Haus, das man sich sicher mal anschauen sollte, oder eine auch sehenswerte Ausstellung natürlich. Ihr wechselt die, glaube ich, einmal im Jahr.
1: Einmal jährlich jetzt zum zweiten Mal, ja. Ist aber in Fortsetzung gedacht.
0: Ja, wir freuen uns drauf auf jeden Fall. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, finden alle Podcast-Folgen auf tiroler-landesmuseen.at/slash podcast. Wenn Sie wollen, können Sie natürlich auch gerne eine E-Mail senden, podcasttiroler landesmuseenat Und ganz wichtig, Sie können und dürfen diesen Podcast Museumsgeflüster mit Ihren Freundinnen teilen, im privaten Gespräch, in sozialen Medien, per E-Mail, per Brief, per Fax, ganz egal. Wir freuen uns, wenn Sie über diesen Podcast berichten. Vielen Dank fürs Zuhören, danke Michael fürs Dasein und okay. bis bald im Museum. Museumsgeflüster. Der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.